1: ouais <rire>
0: Alors le premier lui dit, eh, comment ça, oui, moi tu m'as oublié Le il dit ah non, tu moi, oublié, maintenant c'est moi. Alors il commence à, à se disputer. Bon, laisse tomber, on va aller voir le juge, il va juger entre nous. Il part chez le juge. Le premier homme, le marieur, la femme, ils se retrouvent chez le juge. Les deux hommes, ils rentrent. La femme, elle est derrière. Alors, ils commencent à se disputer. Ouais, j'ai vu une femme, je vais te demander un de mariage, elle a accepté. Prends la réflexion, je vais un mariage, elle a accepté. Et on s'est disputé. Arrêtez. Bon, allez où elle Ramenez-la moi, le juge. Je vais voir, je vais voir qu ce qu'elle va dire. Quand elle arrive, il la voit.
1: Tiens, Allah, quoi.
0: Il oublie les deux autres. Il leur dit, il lui dit à la femme Tu ne dois pas m'épouser Elle lui dit quoi Ouais. alors c'est reparti de plus belle ils disent bon le juge il est fatigué on va aller voir le roi on va voir le Amir il rentre chez le Amir et il se dispute et les voix s'élèvent et Amir il dit arrête, arrête, arrête. je comprends rien ce que vous dites qu'est ce qui se passe voilà je suis venu je demandé en mariage elle a accepté après elle a dit accepté pour eux et ainsi de suite « Départage, nous !» Alors il dit « ouais, allez. Elle arrive. Elle rebelote. « Ah, Allah akbar !» Il oublie tout le monde, le roi. Il dit « Moi, je suis le roi, moi. Tu pas de mal avec moi ?»« Ouais !» Et c'est la, la bataille. Ça crie, ça, 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 ça se bat, ça, ça se dispute. Alors ils se mettent d'accord pour convoquer « al-Qariya -e »« Tout le monde, tous les gens du village » afin qu'il les départage. Quand tout le monde se réunit, et qu'ils voient tous la femme, et ils voient tous la femme, tous en même temps, en une seule voix, en même temps, sans. Voilà, cette fois elle n'a pas fait la folle, elle s'est sauvée. Et il lui court après. Attends, attends, épouse-moi, épouse-moi, il lui court après. À un moment, elle s'arrête. Alors, je dis stop. Arrêtez-vous. Vous tous ici, vous me voulez. Et vous me courez après. Mais personne d'entre vous ne mourra. Et personne d'entre vous ne mourra. Cette femme, bah, c'est ce pas monte. Tu la vois, t'es charmée. Et tu veux être avec elle pour l'éternité. Et quoi que tu fasses pour la voir, elle t'échappe toujours des mains. Elle t'échappe toujours. Des mains. Donc quand tu sais toi que ce bas-monde il a été créé pour t'aider à adorer Allah et il n'a pas été créé comme un objectif comme une finalité alors tu ne lui donnes pas d'importance. Et celui qui comprend ça ben Allah Ta'ala il fait que ce bas-monde il lui vient entre les mains sans qu'il n'ait rien à faire pour l'obtenir. Sans qu'il n'ait rien à faire pour l'obtenir al l'être humain, il passe sa vie ainsi. Il passe sa vie à livrer une, une lutte sans merci, une bataille, un combat contre tous ses ennemis. Jusqu'au jour où Allah Tabaraka wa Ta'ala ordonne à, à, à ce qu'il quitte à nouveau le monde dans lequel il se trouve pour en intégrer un autre qu'on appelle Al-Barzakh. Al-Barzakh, c'est le nom qu'on donne au monde, au monde intermédiaire, ce monde dans lequel nous rentrons en mourant et nous quittons en ressuscitant. Mais avant de quitter ce bas monde, il y a des instants qu'on appelle Al-Sakarat instants qu'on appelle la sakarat, c'est l'agonie. Ces moments dans lesquels l'être humain quitte ce bas monde auquel il est tant attaché. Et ça, c'est la sunnah d'Allah, wa Ta'ala, Fi Ça, c'est la tradition divine dans sa création. Que tu passes d'une demeure à une autre la an tabak. La an tabak, vous allez passer d'un niveau à un autre d'un état à un autre comme la lune lorsqu'elle apparaît sous forme de croissant et qui passe par différentes étapes avant de, de devenir pleine c'est lui, Allah Tabaraka Wa qui vous a créé de faiblesse, un Et après cette faiblesse, il vous a donné la force. Et après la force encore, il vous donnera la faiblesse et la vieillesse. Tu achemines. Dans, cette, dans, dans ce bas monde La vie Qui t'a été Déterminée Par Allah wa ta Et le rendez-vous Qu'on a tous Et qu'on saura Qu'on saurait rater C'est ce rendez-vous qu'on a avec la mort La mort C'est la fin De ce bas monde La mort C'est ce qui s'est passé les rois dans leur palais ont des, des pouilles dans des trous. Le est qui la il y a des dépouilles dans des trous. il y a il y il il la mort est cette étape qui te fait passer des palais au tombeau qui te fait passer de l'amusement avec les enfants, garçons et filles à la dureté de la solitude. De la solitude. Et de, des vers. Ta seule compagnie dans la tombe. Ce sont les vers. La mort, c'est celle qui t'est dépassée. Des lits spacieux et confortables. À l'étroitesse. Et aux ténèbres de la tombe. La mort. C'est ce qui devait passer des délices, de la nourriture et de la boisson, vers la profondeur de la boue et du sable. Et avant d'arriver à cette étape, Allah ikmati a voulu que l'être humain vive un certain laps de temps dans lequel. Il pense à tout ce qu'il a fait auparavant. Dans ce moment-là où il est en train de livrer ses derniers souffles, l'être humain, il pense aux choses qu'il a voulu faire et qu'il n'a pas pu faire. Et là, dans son lit, malade, en phase terminale, et il réfléchit. Il dit, subhanallah, je voulais construire la maison. Je n'ai pas posé la première pierre. Je voulais me marier, avoir des enfants. Je voulais, je voulais, je voulais. Et il pense à ce qu'il a fait, ce qu'il a réussi à faire. Mais pour lui, c'est incomplet, c'est imparfait, c'est insuffisant. Les gens ici ils courent après de nombreux projets qu'ils essayent de concrétiser. Tous ici on a des projets. Et tous ici, on a réussi à en concrétiser certains. Maintenant, est-ce qu'on est réellement satisfait de ce qu'on a réussi à faire Est-ce qu'on est réellement convaincu qu'on arrivera à faire ce qu'on n'a pas, qu pas encore fait Tu es là, tu te poses la question, tu es encore vivant, tu ne sais pas, tu mourras quand Mais à ce moment, où tu te retrouves sur ton lit, ce lit que tu as, sur lequel tu t'es trouvé pendant des heures voire des jours voire des semaines sans pouvoir bouger à réfléchir tu n'avais rien d'autre à faire qu'est-ce que j'ai fait de ma vie Mais le mu'min, le croyant lui il ne pense pas à ce qu'il n'a pas réussi à faire matériellement il pense à ce qu'il n'a pas, qu pas rapproché d'Allah Ta'ala. Ta il pense à ces nombreuses actions qu'il avait la possibilité d'accomplir et qu'il a dit Mais allez-je demain La semaine prochaine Quand je serai vieux hein? Et c'est là mes frères qu'on voit l'importance De répéter De se répéter les uns aux autres Ce genre de sujet De se, de se rappeler Qu'Allah il nous a pas créé mortels. Allah il nous a pas créé éternel, du moins ici-bas. Allah, il a, il, a créé, il a choisi par sa divine sagesse que l'être humain, il vit et il meurt. Et pas l'être humain seulement, mais toutes les créatures. Tout ce qu'il y a sur terre est voué à périr. كل شيء هالك الا إلا لا سوف جل وعلا كل نفس ذائقة الموت تتام اتام لها على موت تتام كل كل سوا مرر chaque fils d'Adam un jour sera porté sur ce brancard on dit comme ça hein, sur le brancard avec lequel on t'amènera au cimetière on n'a pas encore trouvé la formule de l'immortalité pas encore et qu'ils arrêtent de s'éreinter et de se fatiguer à la chercher, Elle n'existe pas. Allah dit dans le Qur'an, وَلَوْ جَعَلْنَا لِبَشَرٍ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْ أَفَإِمْ مِتَّفَهُمُ الْخَالِدُونَ Nous n'avons pas donné à un homme avant toi l'immortalité. Est-ce que si toi tu vas mourir, eux ils vont rester éternels Non. Non. D'où l'importance mes frères, Surtout, surtout, surtout quand on vit dans une société matérialiste comme la nôtre. Tu ne vis aux yeux des autres et tu n'existes aux yeux des autres que si tu as et si tu possèdes. À un point où les gens ils vivent au-dessus de, leur, de leurs moyens et ils prennent des crédits et ils s'endettent pour avoir chez lui le plasma. Pour avoir la belle voiture, pour avoir les, be les beaux vêtements. Pour partir en vacances au moins une fois par an, il faut qu'ils rentrent dans la normalité qui s'est installée dans cette société. Et les gens, ils se font voir aux yeux des autres avec une image qui n'est pas la leur. T'as vu ma nouvelle voiture C'est pas ta voiture, elle est à la banque, plus T'as vu mon nouvel appartement C'est pas la tienne, elle est au BNP. Mais les gens, ils se, ils se montent et ils rentrent dans le jeu. Et même quand tu as réussi à avoir le plasma 100 je sais pas combien de centimètres et ben ton voisin il a acheté qui fait 115 centimètres. Et tu te dis mince. Alors tu vas acheter le plus grand. Et c'est comme ça. C'est comme ça que les gens ils vivent. Ici. Ce côté matérialiste donc il faut que j'ai tout. Il faut que j'ai tout. Et c'est en rentrant dans cette spirale que tu te fais aspirer jusqu'au jusqu fond et si tu veux remonter à la surface tu n'y arriveras pas donc c'est pour ça que les croyants ceux qui croient en la vie de l'au-delà ceux qui savent que ce bas monde auprès d'Allah Ta'ala ne vaut pas une aile de moustique ceux qui savent que ce bas monde pour le croyant c'est une prison ils ne le courent pas après mais comme malheureusement ils sont ils sont noyés du moins ils sont mouillés par cet océan qui les entoure leur bouée qui leur permet de rester à la surface c'est quoi C'est le rappel وَذَكِرْ فَإِنَّ الزِكْرَةً Le rappel car certes le rappel est utile et profitable aux croyants Et le prophète disait que disait comme wa أَحْمَدْ وَبْنِ wa وَغَيْرِهِمَا Min hadith Abi sallallahu alayhi wa sallam min il min multipliez. Faites le beaucoup. Le rappel du destructeur des plaisirs. Le destructeur des plaisirs. Les Sahabala ont demandé précision précision. et Allah, de quoi s'agit il? Il a répondu Allah de la mort. La mort Yahri. Tu peux manger le plat le plus succulent au monde.
1: Si on rentre
0: dans la pièce où tu te trouves, avec un regard inquiet, le souffle ah, le temps, où il est, tu es là, ta mère va te mourir. Je t'assure Yach Si dans ton cœur, il y a de la vie Tu de la l'appétit tout de la suite Si tu es avec tes amis En train de parler d'une chose qui est agréable Et qui te fait rire Et que quelqu'un que quelqu m'a t'annoncé Mon frère je suis désolé On vient d'apprendre que ta femme est morte Dans un accident de voiture Là tu vas perdre le sourire tout de suite Il n'y a plus de désir à côté de la mort Les gens ne rient plus les gens sont plus joyeux. Les gens ne mangent plus. Les gens ne parlent plus. La mort, elle tue tes désirs. Elle tue ce que tu aimes. Elle les détruit. et les résume en, en, en bouillie. Tu ne peux pas, après avoir entendu que la mort a frappé quelqu'un que tu aimes, rester le même. Non, tu ne peux pas. Mais quand tu te rappelles que la mort, elle est présente autant que la vie, eh, hey, nous on est là, on vit un certain nombre d'années, et on a tendance à oublier qu'on va mourir, ou bien que les gens qui nous entourent vont mourir aussi. Et comme on se rappelle pas la mort, elle nous sort de l'esprit. Et le jour où ça tape, on est désarçonné, on sait plus où donner de la tête, on sait plus quoi faire, et on voit des gens, à la fois basse qui commencent à blasphémer, et à se frapper les joues, à te tirer les cheveux, à te tirer les vêtements. il y a des gens, quand tu ne vas réagir face à la mort, c'est comme s'ils le disaient sans le prononcer, Ya Allah, pourquoi tu prends mon fils? Même chez certains, ça dépasse l'intention, ça devient des paroles et le disent réellement. Le croyant doit se rappeler la mort. Le croyant doit se rappeler la mort. Très souvent. Et c'est une preuve d'intelligence. L'intelligence utile est profitable pour le croyant. Comme Ibn Majah a rapporté d'après Abdullah Ibn Umar, radiallahu anhuma. كلام ابن مولي القباء صلى الله عليه وسلم جاء رجل من الانصار الى النبي صلى الله عليه وسلم فساله فقال يا رسول الله اي المؤمنين افضل فقال صلى الله عليه وسلم احسنهم خلقا فقال الرجل يا رسول الله اي المؤمنين اكيت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثرهم ذكرا للموت il y a un homme qui me voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, oh Rasulallah, lequel des croyants est le meilleur? Alors il a répondu sallallahu alayhi wa sallam. C'est celui qui a le meilleur comportement. Et il a réitéré. Mais il a posé une autre question, cet homme là anhu. Il a dit, Rasulallah, lequel des croyants est le plus intelligent Il a répondu, sallallahu alayhi wa sallam, celui parmi eux qui pense le plus à la mort. Et celui parmi eux qui se prépare le plus pour ce qui vient après. Ce sont eux les intelligents. Ce sont eux les intelligents. Il ne suffit pas de penser à la mort sans rien faire pour ce qui viendra après. Ce sont deux choses qui se combinent. Pensez beaucoup à la mort et se préparer pour ce qui viendra après. En faisant cela, tu feras partie des intelligents. Tu feras partie des croyants les plus intelligents. C'est pour cela, mes frères, que le croyant intelligent, il n'est pas comme l'autre, qui a été trompé par ce bas monde, et qui lui court après, sans jamais réussir à l'obtenir, même s'il a tout ce qu'il a ce qu'il veut autour de lui, ça ne suffira jamais. <t 'en> Pour le dire, à à si le fils d'Adam avait une vallée pleine d'or il, 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 il aurait espéré en avoir une seconde et s'il en avait deux il aurait espéré en avoir trois mais la seule chose qui remplira le ventre du fils d'Adam c'est la terre quand il sera enterré, après avoir rendu l'âme. Le croyant intelligent, mes frères, c'est celui, quand il prie dans cette mosquée, Salat al isha d'ailleurs l'imam, qui lit sur la graf, dans laquelle se trouve, « Wa ja'at sakratul maut bil haqq » Les offres de la mort viennent avec la vérité, voici ceux dont tu cherchais à fuir voici ceux que tu essayais d'esquiver et à qui tu essayais d'échapper le croyant intelligent comme je te rappelle de ce verset tous les désirs qu'il a pour des choses futiles disparaissent et s'envolent en fumée les arbres de la mort viennent avec la vérité à ce dernier moment dans lequel tu es accroché ici-bas, tu vois des choses que tu ne pouvais pas voir auparavant, nous avons enlevé le voile qu'il y avait devant tes yeux, maintenant ton regard est de fer. à ce moment-là, les affres de la mort, elles t'amènent la vérité, qu'est-ce que la vérité qu'est-ce que la vérité quelle vérité Les arbres de la mort amènent avec elle en venant. Quelle vérité La vérité, mon frère, c'est que tu vas mourir. Tout le monde, moi, vous, vos parents, les miens, nos enfants, mes enfants, les vôtres, nos frères, nos sœurs, nos voisins, tout le monde, un jour il mourra. Et le seul qui, qui dispose d'une vie parfaite et complète, qui n'a pas été précédé par le néant et qui ne sera pas suivi par la mort, c'est Allah Jalla wa ala, subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu il a écrit la mort à ses créatures. Et il est le seul à ne pas mourir. Il est le premier sans, sans commencement et le dernier sans fin. La vérité qui te vient avec les affres de la mort, c'est quoi C'est que tu vois à ce moment-là, soit les anges de la miséricorde ou soit les anges du châchiment. C'est ça la vérité qui va t'être amenée à ce moment-là. Et la fin du verset, quest ce qu'Allah il dit C'est de ça que tu tentais d'échapper. C'est de ça que tu voulais fuir. Tu crois que si quelqu'un avait dû mériter d'échapper à la mort, ça aurait été le prophète sallallahu alayhi wa sallam et toi tu crois que tu vas y échapper toi tu crois que tu vas y échapper alors que les meilleures créatures qu'Allah Ta'ala a créées parmi les êtres humains ont toutes goûté à la mort toutes et le meilleur d'entre eux Mohammed Ibn Abdillah wassalam, lui aussi a goûté à la mort d'ailleurs il est bon De se faire un léger rappel sur comment le prophète est mort, alayhi salatu wassalam. Le prophète tomba malade, alayhi salatu wassalam, à un point où son corps s'alourdit. Il avait énormément de mal à se lever et à se déplacer. Il se faisait porter par deux hommes, afin de l'amener à la mosquée, pour pouvoir prier, en tant qu'humain, les jours passent et la maladie se, se renforce et s'aggrave et il n'est plus capable de sortir de chez lui alors il leur donne le remplace pour présider la prière et il est allongé chez anha cette noble épouse cette pure épouse cette merveilleuse épouse, l'une des mères des croyants, radiyallahu anha wa ardaha, cette femme que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, aimait, cette femme qui est insultée et maudite par al-Rawafi. Al-Rawafi d'A'ni Shia. Cette femme que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit en parlant d'elle, et le mérite de Aïcha sur le reste des femmes est comparable au salid sur le reste des plats. Le salid, c'était le caviar de l'époque. Le meilleur des plats. Une sorte de pain farci avec de la viande. anha, a eu le privilège de garder le prophète sallallahu alayhi wa sallam chez elle, durant ces derniers jours. Bien entendu, après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait consulté le reste de ses épouses, et leur a demandé leur accord pour cela. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le plus juste des hommes. C'était le plus juste des hommes. Pas comme ici là. lui a dit, quand il a vu faire un partage dans un butin, Ya Muhammad, ittaqillah Allah adil. Cet homme qui a aussi dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Muhammad, Allah et soit juste. Et le prophète dit à Malheur à toi. Qui va craindre Allah si moi je ne le crois pas? Et c'est de cet homme que les khawarijs sont sortis. Regardez, subhanallah. Tu t'écartes d'un enfant de la soumise du prophète, alayhi wa et tu tombes dans l'innovation et l'égarement. Abdou alayha bin nawajib. Mordez-y en plein dedans avec vos molaires les plus solides. Parce que celui qui s'en écarte, il les voit la perdition. Wallah, il les voit la perdition, vous le voyez dans ces hadiths-là. Le prophète, alayhi wa wassalam, lui demande à ses épouses, quel est votre avis si je restais chez Aïcha le reste ces jours-ci où je suis malade et les épouses du prophète Radiallahu anhunna wa ajma'in bien entendu leur seul objectif leur seul but c'est de rendre le prophète sallallahu alayhi wa satisfait et heureux le but que tous les croyants doivent avoir alors le prophète il reste chez Aïcha anha Et, Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant qu'il est malade. Et lui dit, il le voit en rentrant. Il trouve le prophète alayhi wa sallam allongé. Et qui se tord de douleur. Il se tord de douleur. Alors, Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, lui dit, Ya Rasulallah, Inna ka latu'aku wa'akal shadida. Il dit, Ya Rasulallah, "Je souffre fortement. Alors, le prophète, lui répond, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, à Jann, Inni la ou'aku kama rajulani minkum. Je souffre comme deux hommes parmi vous souffrent. Khairu khalqi llah, wa khalilu rahman, wa seyyidu al-mursalin, wa ka'idu al-ghurri al-muhajjalin, يتالمu wa La meilleure des créatures d'Allah Azza wa Jal, le khalil du tout miséricordieux, le plus noble des prophètes et messagers, celui que le gardien du paradis a reçu l'ordre de ne laisser entrer personne au paradis avant lui. Il souffre ainsi avant de mourir. Quand il informe Abdullah ibn Mas'ud, qu'il souffre comme deux hommes parmi nous, alors Abdullah ibn Mas'ud lui répond, et si à la surat, tu souffres c'est car tu as deux fois notre récompense. Le quoi tu réponds à Et plus tard, Fatima radiallahu Anna rentre voir son père. Alayhi Et elle aussi, elle est touchée de voir son père souffrir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, cet homme. Que lorsqu'il est rentré à Médine, comme le disait Anas radiallahu anhu, toute chose à Médine resplendissait de lumière quand le Prophète était à Médine. Sātima radıyallahu anha la fille du Prophète sallallahu alayhi wa sallam elle rentre voir le Prophète souffrir. Wa karba Aba. wa karba Aba. Qu'est-ce que mon Père souffre Imagine ton Père en train de souffrir comme ça sur son lit de mort. Quelle sera ta réaction Et le Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tu ne l'aimais plus que ton Père. Et Wallahi, même si Allah Ta'ala par sa sagesse divine a décidé, qu'on ne verrait pas dans ce bas monde. Savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a autant souffert, nous déchire le cœur. Fatima radiallahu anha lui dit, wa karbaba! Qu'est-ce que mon père souffre? Et le prophète lui dit, alayhi wa sallam, la karbata ala abiki ki yawm Malgré la souffrance, malgré la maladie, il cherche à rassurer à apaiser sa fille. Ne t'inquiète pas, après aujourd'hui, ton père ne souffrira plus. Et le jour où le prophète a rendu son âme à son Créateur, Abdurrahman ibn Abi Bakr, anhu, le frère de Aisha, rentre et dans ses mains, un siwak. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est trop faible pour pouvoir se tenir assis, elle est contre Aisha anha qui a fait de sa poitrine un moyen de le tenir assis. Et le prophète, alayhi salatu regarde Abu Abdurrahman, et dans sa main le siwak. Et Aisha comprend, radiallahu anha, que le prophète voulait le siwak, car le prophète aimait le siwak, alayhi salam. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit siwak. A siwak, matharatul lil fem, As siwak, ça purifie la bouche et ça satisfait le Seigneur. Et le prophète, malgré la maladie et la souffrance, fait tout ce qu'il peut pour satisfaire son Seigneur. Mais à cause de la maladie, il n'a même pas la force de bouger les lèvres afin de parler. Mais Aisha, qui connaît son époux, sallallahu alayhi wa Demande à Abdurrahman le siwak, qui le donne au prophète, Mais le siwak est trop dur. Et le prophète, n'est pas assez fort pour pouvoir avec ses dents l'adoucir. Alors Aisha, radiyallahu anha, lui dit, veux-tu que je te l'adoucisse Le prophète fait signe de la tête légèrement, oui. Elle lui prend le siwak. Et d'après les paroles de Aisha, radiyallahu anha, c'est... À ce moment qu'Allah a réuni pour la dernière fois sa salive à la sienne. Elle lui a poussé le siwak en le mettant dans sa bouche. Et elle lui donne. Et il se frotte les dents avec. Et il a près de lui une écuelle avec de l'eau dans laquelle elle trempe ses doigts. Et qu'il passe sur son front pour se rafraîchir. Et dans un ultime effort, il dit la ilaha illallah. Inna lil mawtil sakarat, La ilaha illallah. Inna lil mawtil sakarat, La ilaha illallah. Certes, la mort a des affres et des tourments horribles. Et pendant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait la tête adossée à la poitrine de Aisha radiallahu anha, et qu'il essayait de se frotter tant bien que mal la bouche avec les dents avec le siwak, et qu'il se rafraîchissait avec ses coups de dos, le front. Voici que d'un moment voici tout d'un coup, qu'il lève le doigt vers le ciel et qui dit :« Balir Rafiq al-A'la, Balir Rafiq al-A'la min al-Jannah. » Et Aïcha radiallahu Auparavant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait informé qu'il n'y a pas un prophète sans qu'Allah ne lui laisse le choix entre mourir ou rejoindre Allah taba ta'ala. Et Aisha radiallahu anha karatan le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire la", vers le compagnon suprême en levant le doigt et les yeux fixant le, 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 le plafond. Aïcha, radiallahu anha, a compris que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne les choisirait pas. Et dans un dernier souffle, le prophète, récita le verset où Allah ta'ala dit mais lesquels n'aima Allah Allem? De wa Nabiin et les Sidiin et les et Avec ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits. Parmi les prophètes, les Véridiques, les Martyrs et les Vertueux. Sûma Maalat Yado. Sûma Maalat Yado. Wa Naat Rasulullah. Sallallahu Alayhi Wasallam. Après cela, sa main tomba sur le côté et le prophète mourut. Après neuf jours ou dix dans la souffrance de la maladie, après neuf jours ou dix dans la faiblesse et la capacité de bouger. Abi wa ummi salawatu rabbi wa wa alayhi. C'est comme ça qu'est mort le meilleur des êtres humains. C'est comme ça qu'est mort celui qu'Allah ta'ala aimait le plus dans ce bas monde et aime bien entendu toujours. Ne crois pas après Yahachim. Que toi, tu vas échapper à la mort. Ne crois pas après Yahari que toi, tu vas passer à travers les mailles du filet. Là, si la vie devait rester, ne devait pas s'arrêter, elle ne se serait pas arrêtée pour le prophète Alléhissallatu sallam. Quelle? إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يوم يذن المساق كلا نو إذا بلغت التراقي، ça c'est toi ça c'est moi les gens quand ils meurent إذا بلغت التراقي et les gens autour de lui, qui sont à son chevet et qui espèrent qu'ils guérissent, qui espèrent qu'on leur ramène un docteur, qui lui donnera un médicament avec lequel il échappera à la mort. C'est qui qui va le soigner, c'est qui qui va le guérir, qui va lui ramener le médicament miracle, qui l'arrachera aux griffes de la mort. Imagine-toi, là ce jour-là, où tu seras allongé sur un lit, autour de toi tes parents, autour de toi ta femme et tes enfants, autour de toi les hommes et les personnes que tu as le plus aimé ici-bas. Tu es là à les regarder et tu les vois en train de te regarder, un regard plein de pitié, un regard plein de compassion et de, et de miséricorde. Et toi, tu les regardes et tu as envie de leur parler, mais tu as l'impression qu'une de tes lèvres pèse des tonnes. Tu aimerais leur dire, je suis votre père, je suis votre frère, je suis votre bien-aimé. C'est moi qui vous ai rendu des services. C'est moi qui vous ai aidé maintes et maintes fois. C'est moi qui vous ai acheté vos habits et votre nourriture. C'est moi qui ai bâti la maison dans laquelle vous vivez. Ne voyez-vous pas dans quel état je me trouve actuellement ne voyez pas vers où je me dirige. Qui parmi vous peut me donner une minute de sa vie afin que je puisse rester encore un peu plus Il aimerait leur dire cela, mais il ne peut pas. Il est immobile, des fois inconscient, incapable de bouger une lèvre. Et autour de lui, ils sont là à se morfondre et à pleurer. Ils sont tristes. dette le destructeur des, plais, des plaisirs est là. Et il est proche. Et c'est à ce moment-là que le voile est levé. C'est à ce moment-là que le voile est levé. Et que tu vois autour de toi des gens que tu n'as jamais vus auparavant. Et tu vois un qui se distingue des autres et se rapproche de toi. Imagine, Yahri. Fais marcher ta matière grise. C'est là qu'il faut imaginer. Ce jour où tu seras étendu sur un lit, et que tu vois quelqu'un arriver tu n'as jamais vu de ta vie. Tu ne l'as jamais vu, tu ne sais pas c'est qui. Et tu le regardes. Et les gens autour de toi ne le voient pas. Et tu vois l'endroit le, où tu te trouves se remplir de créatures. Soit elles sont blanches, lumineuses, douces. Et se dégagent d'eux une odeur magnifique. Dans leurs mains, des linceuls du paradis. Ou soit, ils sont ténébreux. Aucune lumière, lumière ne s'émane d'eux. Se dégage d'eux. Une odeur nauséabonde. Et dans leurs mains, tels des, des, des torchons, des morceaux de tissu, sales et déchirés. Et cette personne qui t'approche de toi, te regarde et te fixe. Et toi, tu la regardes et la fixe et tu ne comprends pas quest ce qu'il veut. Et pourquoi personne ne lui parle? Pourquoi personne ne lui dit rien? Qui est-ce? Mais personne ne lui prête attention. Pourquoi? Tu seras le seul à le voir. Et là, tu n'entendras parler. Et là, tu n'entendras parler. Et personne de ceux qui seront présents ne sauront ce qu'il te dira. Et te dira à toi. Ya Yatuhannaf sul Reviens à ton Dieu avec une satisfaction agréable. Soit-ce dit aux oh, âmes apaisées. Retourne vers le Seigneur, satisfaite et agréée. Ou soit il te dira autre chose, wa al-aaz billah. Il dira Ô âme perverse, sors de la colère de Dieu et de sa vers la colère de ton Seigneur. Ils sont mécontentement. Et là, Allah Ta'ala, nous rappelle cela dans le Qur'an, mais nous, on lit ces passages, on n'y prête pas attention. On ne sait même pas de quoi ils parlent. «Faloula, idha balaratil hulquoum, wa entum hinaizim tan duroun, wa nahnu akrabu ilayhi minkum, walakin la tubussiroun. » فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين فاما ان كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم واما ان كان من اصحاب اليمين فسلام لك من اصحاب اليمين واما ان كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصليه جحيم فَلَوْلَا إِذَا lorsque l'âme arrive au Gosier, lorsque l'ange de la mort plonge sa main dans ton corps afin d'en extraire l'âme, soit avec douceur, car tu es parti des pieux, soit avec dureté, car tu étais un Lorsque l'âme arrive au gosier, et voit à ce moment-là, vous voyez, tu es là, allongé, immobile, impuissant, incapable, tu ne peux rien faire. Tu es là, à vois l'âge de la mort prendre ton âme, et tu ne peux rien faire. Ou bien, je suis là et devant moi le mourant et l'ange de la mort qui officie son œuvre. Et moi je ne vois pas l'ange de la mort. Je vois le mourant, je ne vois pas l'ange de la mort qui accomplit sa mission. Allah ala wa basarihi wa Allah subhanahu par sa vue, son oui et sa science, il est présent et il est encore plus proche de ce mourant que toi. Mais vous ne voyez rien. Mais vous ne voyez rien. Ô oh, vous qui prétendez qu'on ne vous ressuscitera pas pour peser vos actions et vous juger pour elles. Si vraiment vous n'aviez pas de compte à rendre, vous feriez revenir vos âmes si vous étiez véridiques. Vas-y, ramène-la ton âme maintenant, elle est partie. Rattrape-la et remets la Tu n'as aucun pouvoir, tu ne peux rien faire. Tu n'as aucun pouvoir et tu ne peux rien faire. Et ces moments-là, il n'épargne personne. Et il n'y a pas d'exception. Ça va, un kent kunta, sariran au kabira, zakaran au aw au abda, ça kunta, ces, ces, ces moments douloureux que nous tous allons traverser n'est personne il n'y a pas de traitement de faveur comme on trouve aujourd'hui entre les êtres humains il n'y en a pas que tu sois roi, président chef, directeur responsable, que tu sois simple ouvrier un enfant un adulte, un homme une femme, un libre un esclave, quoi que tu sois, tu n'échapperas pas à ce qu'Allah t'a écrit. Et Allah t'a, l'a écrit pour toutes les créatures vivantes. Ne crois pas que tu ne mourras pas. Et je sais que tu ne crois pas à cela. Mais moi et toi, on a tendance à l'oublier. On l'oublie. Et si on savait comment les meilleurs êtres humains que cette planète a peuplés, que ce que, qui ont peuplé cette planète, pardon, sont morts. On réfléchirait plus. Comment Abou Bakr عنه, a passé ces derniers instants Abou Bakr عنه, était étendu sur son lit de mort et les gens sont venus le voir et lui ont dit Veux-tu qu'on appelle pour toi un médecin Abu Bakr radiallahu anhu leur répond qadra'anit tabir. Un médecin, le médecin m'a déjà vu. Alors eux étonnés, disent わ maza qala laq. Et que t'as-tu dit Alors il a répondu إِنِي فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ. Abu Bakr leur a répondu « Le docteur m'a dit » Je fais ce que je veux. Allah wa t'a wa ta'ala. Et Omar, Ibn al-Khattab, les meilleurs hommes après les prophètes, vous croyez qu'ils sont morts en s'endormant Vous croyez qu'ils sont morts en échappant à ces tourments et ces affres Et cette agonie Omar, Ibn al-Khattab, il fut poignardé en pleine prière par rapport à l'Uhat al aussi, ou il aussi, Alayhi na'na'atullah. Et Omar, tente, tant bien que mal, de finir la prière avec un couteau dans le dos. Tu aurais fait quoi, toi T'aurais tenu combien de secondes, combien de millième, avant de t'effondrer, avant de te retourner pour voir qui t'a fait ça Omar, il bouge pas, il finit la prière, mais le son écoule et il n'arrive pas à tenir longtemps. Et le voilà qui s'effondre et perd connaissance. Plus tard, lorsqu'il revient à lui, qu'est-ce qu'il dit? Quelle est la première parole qu'il dit? Malkatalani, Maltahanani, qui m'a tué? Qui m'a posé ordi? Première question qui lui vient à l'esprit en reprenant ses esprits, en reprenant connaissance, on lui répond Abu Lou At al Majou Et qu'est-ce qu'il dit? Alhamdulillah il a dit Lam Ya Ja al Katli Alja'a alakhatli Bainaya Dayira Julin Lam Yas Jad Lam Yas Judlillah Sejta. L'a a dit louange à Allah qui a fait que ma mort soit entre les mains d'un homme qui ne s'est jamais prosterné devant Allah, ne serait-ce qu'une seule fois. Et son fils, Abdullah ibn Umar, restait au chevet de, au chevet de son père, Omar et avait mis la tête de son père sur ses cuisses afin d'être le plus près de lui et de s'occuper de lui. Et Omar radiallahu anhu, perd des connaissances, il la reprenait de temps en temps. Un moment, il dit Où suis-je Et il voit son fils, il dit Marie, y a Tu es avec moi ou mon, ou mon père Et là, Omar, il, il comprend qu'il a la tête sur les cuisses de son fils. Il lui dit -si -d. D -si Il dit à son fils Pose ma tête par terre. Et Abdullah il comprend pas. Il dit Omar Et en quoi ça te gêne qu'elle soit sur mes cuisses? Et là Omar il s'énerve. Il doit si Ummalak. Pose ma tête par terre directement. Là Ummalak, c'est une expression qu'on disait pour montrer le mécontentement, qui soit traduit peut être mal comprise. Alors le fils de Omar Abdullah s'exécute et il pose la tête de son père par terre et qu'est-ce qu'il dit Omar à ce moment-là et les larmes coulent sur ses joues. wa rabbi ummi illam rabbi malheur à moi malheur à moi et à ma mère si mon seigneur ne me fait pas miséricorde un homme qui a accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de nombreuses années. Un homme à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a fait les compliments les éloges. Un homme sur qui le prophète a dit s'il y avait un prophète après moi ça aurait été omar. Un homme à qui on a promis le paradis de son vivant. Qui demande avant de mourir qu'on lui pose la tête par terre directement et qui pleure et qui dit wa ilul li wa li ummi illa mi yarhamni Rabbi malheureux moi ma mère si mon Seigneur ne me fait pas miséricorde et il disait aussi ar-Radiyallahu anhu lo annali ma al-arḍ laftadee tu bihi minhaulil-mutlahe lo annali ma al-arḍ laftadee tu bihi minhaulil-mutlahe il disait si j'avais tout ce qu'il y a sur terre je leur ai donné un rançon pour échapper à la peur de ce qui m'attend. Ya subhanallah Omar Allah il t'a donné le paradis. Allah il t'a promis le paradis. Tu étais vivant, le prophète aussi. Pourquoi crains-tu autant ce jour-là Et pourquoi nous on dirait qu'on va y échapper Pourquoi nous on est insouciants Pourquoi nous on est négligents Pourquoi on n'arrive pas à faire la prière à l'heure Pourquoi on n'arrive pas à aller à la mosquée pourquoi on n'arrive pas à lire le Coran Pourquoi on n'arrive pas à être vertueux Pourquoi on n'arrive pas à être bon envers les autres Pourquoi on n'arrive pas à être respectueux envers nos parents Et on croit aller au paradis. Pourquoi Qu'est-ce qu'il y avait dans ton cœur qu'il n'y a pas dans le nôtre La réponse, elle est simple. Premièrement, Allah Ta'ala, il, il donne sa grâce à qui il le veut. Et deuxièmement, Allah, il donne des causes pour que sa grâce touche ceux qu'il aime parmi ses serviteurs. Et parmi les, mais les, la, la cause la plus grandiose, c'est qu'il a été le compagnon du prophète, alayhi salatu anhu, mes frères, Uthman aussi fut assassiné. Regardez ces hommes, subhanallah, comment ils sont morts. Regardez ces lumières, ces astres, regardez ces montagnes, comment ils ont quitté ce bas-monde. Assassiné. Et Uthman Uthman anhu, qui était amirul mu'minin, qui était le commandeur des croyants, ils l'ont cloîtré dans sa maison, il n'en sortait pas. Et il passait la journée à lire le Coran et à jeûner. Et le jour où ils sont rentrés chez lui, un groupe qui avait à sa tête un homme qui s'appelle Abu Rouman al-Abha et qui l'a poignardé. Uthman, radiallahu anhu, qui se relève et qui essuie le visage, son visage du sang qui coule, qu'est-ce qu'il dit Il dit « La ilaha illa anta subhanaka inni kuntumina zalimina »« La ilaha illa anta nul divinité n'a le droit et le mérite d'être adoré en dehors de toi »« Subhanak, que tu sois sanctifié et purifié de tout manque et défaut « Inni kuntumina valimin je faisais certes partie des injustes. Uthman, anhu, dit ça. Cet homme que le prophète alayhi sallam disait à son sujet comment ne, ne pas être pudique envers celui dont les anges éprouvent de la pudeur envers lui. Cet homme qui a épousé deux des filles du prophète alayhi sallam. C'est pour cela qu'on l'appelait Zun celui qui a deux lumières. Et le prophète il avait dit si j'avais une autre fille je l'aurais donnée à eux-mêmes. Et il meurt, cloîtré dans une petite demeure, assassiné. Et Ali, radhiyallahu anhu, comment il est mort Lui aussi, lui aussi fut assassiné par Abdurrahman ibn Muldi. Par Abdurrahman ibn Muldi. Qui avait une épée qu'il a trempée dans du poison pendant 40 jours. Et un matin, alors que Ali se dirigeait vers la mosquée pour faire la prière... Abdel Ibn Mujim, la'anahullah, le rencontre, est lieu à et lui a assainé un coup. Que, et quelle fut la première parole de Ali lorsqu'il fut tapé par cette épée Frappé par cette épée Qu'est-ce qu'il dit Fouz doua rabbil Ka'aba. Fouz doua rabbil Ka'aba. Elle dit, j'ai gagné. Par le Seigneur de la Ka'aba, j'ai gagné. Je suis mort, martyr. Ali radiallahu anhu. Après qu'on l'emmena chez lui, Ali, il fit des recommandations à ses fils. Et après cela, il ne parla plus à personne. Et la seule chose qu'il disait, c'était la ilaha illallah. Il la répétait inlassablement jusqu'à ce que ce fût ses dernières paroles. Mes frères, pourquoi tous ces récits N'oubliez pas, quel que soit le degré de piété que vous atteindrez, vous n'atteindrez jamais celui de ces, pieux, ces pieuses personnes. Tout comme ces pieuses personnes n'atteindront jamais le degré du prophète. Wa Et toutes ces grandioses personnalités, moururent dans les conditions que vous avez entendues et quittèrent ce bas monde de la meilleure façon et nous n'avons aucun doute qu'Abou Bakr que Omar que que Ali sont au paradis comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a informé et nous maudissons ceux qui prétendent le contraire et nous demandons à Allah sa malédiction sur ceux qui maudit Omar. Et nous détestons ceux qui les détestent. Et nous nous rapprochons d'Allah Azza wa avec leur amour. En les aimant, ces, ces magnifiques hommes. Ces hommes sont morts ainsi. Et nous tous aussi allons mourir. Et comme on l'avait dit tout à l'heure, Iblis. Shaitan, c'est lui le premier qui nous accueille quand on arrive ici. Ben c'est aussi lui le dernier qui nous quitte quand on part. Le fils de l'Imam Ahmed nous raconte que son père l'Imam Ahmed Ibn Hanbal était sur son lit de mort et a été pris d'évanouissement. Un moment où son père était conscient il a dit une parole étrange. Là-bas, et il repart encore. Il se laisse évaluer à nouveau. Là-bas, ça veut dire pas encore. Pas encore. Et là, le fils de l'imam Ahmed, Abdullah, il ne comprend pas qu ce que son père elle a voulu dire. Alors il patiente à son chevet que son père reprenne connaissance. Et lorsqu'il se réveille, Abdullah dit à son père abati. La Lam min Oh mon père, tu as dit une parole, tu n'as jamais dit auparavant. Que signifie-t-elle Tu as dit pas encore, pas encore. Et il lui répond son père. Shaytan était à mon chevet à me dire Ah, t'as réussi. Tu m'as échappé. Tu vas mourir. Et j'ai pas réussi à te tromper. Et qu'est-ce qu'il répond, Imam Ahmed Pas encore. Pas encore. Tant que le cœur y bat, je suis une, une cible ابليس قال كما جاء في الاثر لما اخرج وطرد ابليس من ملكوت السماء قال لله تبارك وتعالى وعزتك وجلالك لاغوينهم ما دامت ارواحهم في اجسادهم فقال الله تعالى له وعزتي وجلالي لاغفرن لهم ما داموا يستغفرونني Iblis il a dit quoi oh Allah quand il fut chassé du, du royaume céleste il a dit oh Allah par ta puissance et ta, et, ta, et ta gloire je les tromperai tant que leurs âmes seront dans leur corps et Allah il lui a répondu par ma puissance et ma gloire je leur pardonnerai tant qu'ils imploreront mon pardon Iblis il ne te lâche pas et les savants les gens éveillés ils savent que la lutte n'est pas finie Tant que ton âme n'est pas sortie de ton corps. Alors, suis leur trace. Et accroche-toi où ils se sont accrochés. Et Inch'Allah, tu ne t'égareras pas. Et si tu réussis à vivre comme eux, ils ont vécu. Du moins, en tentant de les suivre et de les imiter. Alors, il y a de fortes probabilités à ce que tu meurs comme eux. Mourir. Et n'oublie pas le hadith de Protestant, au salaam. Man mata ala shay'in bu'itha alayh. Celui qui meurt sur une chose, il sera ressuscité ainsi. Ibn Kathir dit ghayr rahimahullah: "L'Azer al-Karim wadatah bi-karamihi anna man 'asha ala shay'in mata alayh wa man mata ala shay'in bu'itha alayh." Al-Karim, le très généreux, subhanahu wa ta'ala, a fait habituellement, selon sa tradition divine, que celui qui vit sur une chose meurt dessus. Et celui qui meurt sur une chose sera ressuscité dessus. Tu veux, tu veux lorsque tu mourras, voir l'ange de la mort te, et l'entendre te dire, ô oh âme pure, sors agréée et satisfaite. Alors crains Allah à la hauteur de ta capacité et accroche-toi à la sunnah du prophète, wassalam, et prends comme exemple après lui les compagnons et les prédécesseurs Sois sincère dans tes actes et éloigne-toi de nos Ne dénigre pas les gens. Ne crois pas meilleur qu'eux. Sois humble et respectueux. Et bismillah, tu y arriveras. Et bismillah, tu quitteras ce monde victorieux et tu feras partie de ceux qui ne seront plus jamais touchés par la tristesse et la peine. ta'ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi أن ينفعنا بما سمعناه ونجعل هذه الكلمات في ميزان حسنات الجميع إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله والحمد لله رب العالمين وبرك الله فيك